0: Съемки — это только смех, игристая между кадрами. Декоратор вообще должен иметь все. Это как раз про ловкость рук. Эстетика и красота — это действительно то, что очень позитивно влияет на психику. Не очень люблю заправлять кровать, если честно. Лучше так, чем когда ты думаешь, что ты уже все сделал, и ты просто бог. Мы все, да, все, кто причастен к этому, создаем абсолютно новую визуальную культуру. Мы только начали. Она три недели работает, а неделю отдыхает. Новый год я буду есть Оливье из тазика, пить шампанское из бутылки. Я же мать, как я передам ребенка. Из-за того, что она нас выбрала с Васей, я думаю, она знала, какие мы ботрясы. Я не грущу из-за того, что какие-то ушли бренды, или то, что не работают карты, или то, что не работает доставка с фарфетча.
1: Доброе утро, день или вечер. Это Александра Кретова и мой подкаст «Институтка». Каждый эпизод — это история, вдохновляющая меня женщина, ее отношения с самой собой, внутренним и внешним мирами. Она делает большие дела, рефлексирует и делится тем, что осознала в процессе. Героиня этого выпуска Лера Сергеева, эстетический директор сети ресторанов Lucky Group, декоратор и дизайнер. В прошлом году Лера запустила свой проект Life Aesthetic, основанный не на прямом обучении, а на передаче авторского стиля и собственного подхода к декораторству. С Лерой мы поговорили о том, что скрывается за безупречно красивой картинкой, что происходит, когда все в семье двух творческих людей появляется ребенок, о балансе темпераментов в партнерстве и о построении графика работы и отдыха, когда хочется успевать все на свете. Если вам нравится слушать мой подкаст и вы хотите первыми узнавать о выходе новых эпизодов, подписывайтесь на одноименный телеграм-канал Институтка. Поддержкой и благодарностью от вас будут оценки и отзывы в Apple подкастах, сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке и отметки в социальных сетях. Это поможет услышать наш разговор тем, кому он сейчас действительно нужен. Приятного прослушивания! Благодарю тебя за приглашение к себе в гости.
0: Очень приятно, наконец, встретиться спустя столько раз, когда не получалось.
1: Да. Мы смогли найти время в жарком, в рабочем смысле, ноябре для того, чтобы поговорить и о том, что происходит, и о том, что происходило и будет. Да. Я готова. Рада тебя видеть. Расскажи, как ты себя чувствуешь, как твое настроение, что у вас сейчас происходит?
0: Настроение максимально рабочее, потому что в нашей сфере декорирования сейчас очень напряженная пора, ну, потому что, как обычно, все сдают проекты до Нового года, хотят сдать. Это всегда оформление и витрин, и мероприятий, и это записи наших курсов Life Aesthetic, которые посвящены Новому году и как раз оформлению Нового года. Вот, и поэтому у нас всегда октябрь ноябрь это такие очень сложные месяцы, которые сложные с точки зрения усталости, которые накапливается да и нужно откуда-то брать это вдохновение, которое нужно для работы, это все очень сложно потому что также погода не очень располагает к творчеству и к работе. Ну и события в мире тоже не располагают к какому-то вообще веселому времяпрепровождению. Но хочу сказать, что благодаря тому, что мы много работаем и создаем красоту, ну, по крайней мере, это то, что нравится нам, а это уже самое важное, мы можем вот как раз создавать вокруг себя такое безопасное, красивое пространство, где мы можем влиять на то, что происходит с нами.
1: Для тебя это работа, такая форма терапии, наверное, даже в данном случае получается.
0: Любая творческая работа, она сложная, да, и я думаю, что люди, которые творческие, которые с этим связаны, они меня понимают, потому что это тот случай, когда часто случаются выгорания, когда есть очень много какой-то неуверенности в себе, в том, что ты делаешь. Здесь важен баланс отдыха и работы, и очень важно свой такой собственный стержень для того, чтобы не отвлекаться на, допустим, там мнение других или на то, что бывают какие-то сложные моменты, да, даже в творческих профессиях, естественно. Хотя многие, кто как раз не связан с творческими профессиями, считают, что это все очень легко и вот эта вот идеальная картинка, когда у тебя всегда все красиво, идеально, там съемки это только смех, игриста между кадрами какие-то постоянные вечеринки, еще что, то ну, конечно, это все не так.
1: Кто такой декоратор? Что вообще входит в его задачи, и что в твоем случае является ну, конечным продуктом и результатом работы?
0: Но мне кажется, что вообще в целом декоратор это такой человек, человек-оркестр тоже, человек, который может делать очень многое, да? Например, архитектор может быть декоратором, да? дизайнер может быть декоратором. Декоратор может не быть архитектором и не быть дизайнером. А декоратор — это скорее такое вот про какое-то ремесло, да? про прикладное искусство про то, как из э, простых предметов сделать что-то красивое. Если мы говорим про пространство, это искусство замечать детали. Это про детали, которые складываются в одну большую картину. Декоратор вообще должен иметь все. Это как раз про ловкость рук, про то, как красиво завязать бант, как что-то подшить скатерть, как подколоть штору. Это про хорошие руки, про такие вот творческие умелые руки. Чем больше ты умеешь руками, тем лучше. Это про то, что даже ты можешь хорошо готовить и красиво сервировать еду. Это тоже про это. И про искусство, да. Ты можешь быть художником, декоратор это художник, тоже отчасти. Это
1: тоже верно. А чем ты занималась в детстве? В
0: детстве я училась много, училась, учила языки, занималась, играла на фортепиано, рисовала. Рисовать я любила с детства и без художественной школы просто сама рисовала. Так что, какими-то такими вот творческими делами, да, родители меня отправляли вот в кружки либо нанимали репетиторов, чтобы я занималась дома. Поэтому, в целом, детство, я помню, как очень такое время учебы, репетиторов, каких-то занятий постоянных, кружков.
1: Но, наверное, уже тогда ты начинала руками что-то много делать.
0: Да нет, я бы не сказала. Я
1: А в какой момент это появилось?
0: А мне кажется, что это появилось достаточно поздно, уже когда я была в таком осмысленном возрасте, когда я вообще поняла, что я хочу себя попробовать в чем-то, что связано с домом, с украшением дома, где-то лет двадцать пять. И я пошла на курсы Сизенс по стилизации. Вот предметный стилинг у них хороший курс, где есть много практики. И там мне очень понравилось вообще о чем это все, о том, как красиво строить кадр. И в целом я начинала как предметный стилист. Это очень, мне кажется, правильное занятие для начала, потому что mm-hmm. ты работаешь с небольшим объемом, но все равно ты должен знать, как что-то прикрепить, как что-то подвесить, чтобы это там не было видно в кадре. Ты должен видеть геометрию, да, ты должен видеть, как расчерчено пространство, на котором ты создаешь что-то. Да? Поэтому это очень хорошая, полезная вещь тренироваться в стайлинге, а потом уже, если хочется, переходить на какие-то более другие масштабы. Но стайлинг — это тоже сложно, это тоже масштабно, и поэтому я очень уважаю людей, которые в этом развиваются очень долго, чуть ли не всю жизнь, именно предметом стайлинга. Это очень круто. Но я как человек, которому хочется всегда пробовать все новое, я вот решила попробовать разные, разные, разные-разные области. Мне нравится делать и сервировки, и нравится заниматься декорированием с заказчиками да, которые которые мне близки, ценности которых мне близки, которым нравится мой стиль, то, что я делаю. И очень нравится создавать красивое пространство, это действительно так. Я получаю от этого большое удовольствие, такое прям удовольствие, когда я вижу, например, как красиво смотрятся диваны, которые я подобрала в этом ресторан, или ваза, как она играет, вот, когда я вижу вот эти вот детали, как это красиво в пространстве, ну, конечно, я испытываю большую любовь, такую благодарность.
1: Расскажи о том, как это было четыре года назад и раньше, как ты сама чувствуешь эту трансформацию и как ты себя и сегодня в этом ощущаешь. Насколько изменилось восприятие твоей профессии, твоей работы другими вокруг?
0: Ну, мне кажется, что, конечно, во время пандемии все поменялось. Абсолютно, да, то есть, вот как я это вижу и чувствую, то что до двадцатого года это был один мир, да. После двадцатого года сейчас мы наблюдаем абсолютно новый мир, да, к которому мы должны приспособиться, в котором мы должны жить, да, создавая для себя все равно что-то красивое. Да, бывает это сложно, но. Все равно это нужно делать, потому что сейчас даже абсолютно все психотерапевты пришли, почти все пришли к такому выводу, что вообще вот эстетика и красота это действительно то, что очень позитивно влияет на психику наше ментальное состояние, потому что, во-первых, что такое, например, там сервировать стол или делать цветочную композицию или просто переставлять подушки на диване, да, ну какие-то такие простые вещи. И
1: вообще заправлять, например, кровать утром. Вот. Да. Я
0: не очень люблю заправлять кровать, если честно. Да. Понимаю. Но люблю зато сервировать еду. Мне кажется, что здесь важно вот это само действие, которое на секунду отключает поток мыслей в голове, да, о том, о чем иногда не нужно думать. В тот миг, пока мы это выбираем, и едим и пьем кофе, мы чувствуем себя спокойно и в зоне своей ответственности, да, то, что вот мы сейчас вот пьем кофе. Вот это вот наше «сейчас», вот это «здесь и сейчас». Это очень важно, про «здесь и сейчас», потому что, как правило, то, что будет дальше, мы не знаем. И из-за того, что мир так меняется сейчас, очень часто эти мысли, они как бы ни к чему хорошему не приведут. Мы не знаем, что будет дальше. Поэтому нам нужно максимально делать хорошо в настоящем. То, что мы можем сделать, это действительно создавать вокруг себя что-то такое настоящее здесь и сейчас. Это вот залог вообще нормальной, хорошей жизни. Мы сейчас создаем какую-то вот визуальную культуру. Мы все, да, все, кто причастен к этому, создаем абсолютно новую визуальную культуру. Мы только начали вообще у нас.
1: Мне кажется, мы еще действительно соединяем, и начинаем раскапывать все то, от чего поколения отказывались сначала и меняли.
0: Да. Это тоже важно, потому что мы сейчас очень многие переосмысливают вообще русскую культуру, да, и мы видим, что появляется много пространств, например, палаты, где они ездят с экспедициями по, например, северу, по Архангельской области, собирают наличники, какие-то предметы быта. Дизайнеры это переосмысливают в своей коллекции мебели, например, как сделала я, когда мы запустили коллекцию с уклад. Там тоже есть что-то из севера, тоже что-то есть такое вот очень на глубокое русское, потому что это все то, что есть в нас. Мы не можем скрыться от своей своей идентичности. Мы не можем никуда от этого уйти, потому что это наши корни. Вот так вышло, что мы родились здесь. да. И Это из себя никак не выкорчевать, не убрать. И не нужно этого делать. Надо взять только самое лучшее и преобразовать это во что-то красивое. Я всегда очень строга к себе. Мне очень часто что-то там не нравится. То, что я делаю, я хочу делать лучше. Какой-то вот такой перфекционизм у меня есть. Лучше так, чем когда ты думаешь, что ты уже все сделал, и ты просто бог в своей области. Такого не бывает. Нет, вообще, я всегда понимаю, что мы ничего не знаем, мы очень мало знаем, мы очень мало умеем, и у нас только скрыто каких-то талантов и способностей, которые мы можем развивать, и мы всегда можем делать лучше. И важно находить компромисс вот с этим желанием, когда нужно вовремя остановиться, когда ты понимаешь, что уже, ну, сейчас надо остановиться, ты понимаешь, что можешь лучше, и тебе все равно нравится результат. Вот это очень важно. Мне кажется, вот этот такой баланс. Нужно всегда так жить. Мне кажется, это уже, можно сказать, до свидания себе, своему эго, если человек думает, что он просто вот лучше из лучших. Мне кажется, это не, не очень правильно.
1: Звучишь, как очень такой человек, знающий, какие внутри есть опоры у себя, идея, что в какой момент нужно подкрутить, Ну как их нащупать? Что может быть вот нашим слушателям в данном случае полезно? Мне кажется, это вот инструменты, которые тебе самой помогли. И прийти к тому, чтобы действительно понимать, где нужно поднажать, где лучше сбавить для того, чтобы сохранить силу и в новый день пойти уже с ними.
0: Мне кажется, что изначально, когда мы начинаем, например, там нашу карьеру, нашу работу, какую-то деятельность, мы действительно можем выдержать ну, многое потому что мы можем соглашаться на всем без разбора. Так, я думаю, бывает у всех. Я, например, тоже, когда только пришла работать в ресторане, я какое-то время работала без выходных, без отпуска. Но у меня были силы. Сейчас сил, может быть, не так много, но я думаю, что здесь важно до выгорания, до того, как становится прямо плохо отдыхать. Как этот момент поймать, это сложно. У меня не всегда получается, но все-таки какую-то формулу можно выделить: да, что, например, действительно, смотря какая работа, если вы работаете в офисе или у вас какой-то более там, сложный график, то все равно там, выходные какие-то или будни, если смотря какой график, оставлять там, день-два на полный отдых без любых рабочих вообще включение без чатов, без чего-то. У меня, например, такой день воскресенье, иногда суббота, иногда понедельник, иногда какой-то день в будни, потому что у меня режим такой плавающий. А в ресторанах наоборот. Там у всех самые активные дни — это пятница, суббота, воскресенье, естественно. И мне даже там в каких-то наших эстетических чатах могут написать и ночью, да, что, конечно, мне вообще супер не нравится, но я просто не отвечаю на рабочие сообщения в выходные. Очень многие, например, моя подруга, она психотерапевт, и ее психоаналитик, она живет во Франции, и, например, она практикует такой режим, что вообще мне очень отзывается в целом. Я хочу так попробовать, но просто надо выстроить так свой график, потому что им проще, у нее более такая конкретная работа. Она три недели работает а неделю отдыхает. То есть три недели работы, неделя отдых. Три недели активная работа. Без выходных? Ну, может быть, с одним выходным. Ну, прям активная работа, обучение. Потом неделя отдых, когда ты просто улетаешь, уезжаешь, отключаешь телефон, сидишь там, не знаю, в деревне, пьешь какао или вино, не знаю, катаешься на лыжах, все что угодно. Вот просто неделя отдыха. И мне кажется, очень важно, когда ты много работаешь, прям находить время и на четыре дня куда-то уезжать. Там другой город, в деревню, если есть возможность куда-нибудь там восстановиться на море, Море на 4 дня, там, куда-нибудь, если позволяет, там, финансы, либо семья и так далее. Ну, вот. Прям находить вот эти лазейки, когда ты можешь сменить обстановку, потому что это то, что тебя перезаряжает. И я в целом выдержала вот такой рабочий, насыщенный год. Ну, сейчас пока не знаю, насколько я выдержала. <laughs> Поговорим об этом в декабре. За счет того, что я уезжала там раз в два месяца, куда-то уезжала там на четыре дня, потому что мне нужно было переключиться, отдохнуть. И у меня был там полноценный отпуск в июле весь месяц. И мне кажется, что очень важно наполняться, очень важно отдыхать. Нельзя работать без передышки. Это то, что погубит, да, тем более для того, профессиональных профессий очень важна какая-то рефлексия, замедленность, возможность отдохнуть, полюбоваться снежинками или облаками. Не знаю, что-то такое поэтичное, прекрасное, и нужно время на это. Поэтому это действительно становится такой роскошью. Время — это роскошь, когда ты уже взрослый, когда у тебя много ответственности, когда у тебя семья.
1: И жизнь — это не вся работа.
0: Да, и жизнь — это не вся работа, это точно. Поэтому мне кажется, надо заранее прям знать себя, знать, когда ты устаешь, знать, какую объем нагрузки ты можешь выдержать, а когда тебе уже станет невыносимо, например. Потому что даже от чего-то красивого можно очень сильно устать. И у меня бывают такие тоже истории, когда я уже думаю, что все, я не хочу этим заниматься, мне все надоело, для меня все одно и то же. Новый год я буду есть Оливье из Тазика, пить шампанское, не знаю, из бутылки, никаких сервировок, просто сяду на диване, надену на пижаму, самую такую старую вообще. И все И так действительно можно сделать и делать, потому что тут важен баланс. Потому что, конечно, в целом мне кажется, что максимально эстетично все делать, это либо должно быть в привычке и как бы легко, да, либо иногда просто можно делать перерывы и особо ну, не заморачиваться сильно. Ну, то есть отдыхать от этого, конечно, от всего нужно. Но для этого важно менять обстановку.
1: На излете этого лета Ксения, автор чайного проекта Терапи, открыла для меня чай как инструмент наблюдения за своим состоянием и влияние на него. Мне захотелось создать такой чайный купаж, который бы позволял почувствовать одновременно силу и бодрость, ясность ума и спокойствие, который бы глоток за глотком возвращал радостную уверенность в том, что ты знаешь свои желания, помнишь, в какой точке находишься сейчас и направление, в котором движешься. Хотелось, чтобы в особенности на суетные дни, такие как декабрьские, этот чай давал возможность замедлиться, время сфокусироваться и не терять настроя на самого себя. Прямо сейчас мы финально утверждаем состав ингредиентов, сочетание которых должно будет подарить это состояние вам или тем, кого вы любите. И открываем предзаказ нашего чая, совместного бленда, терапии и институтка. Ссылку на сайт я оставлю в описании выпуска. Приятного прослушивания. Какие твои ритуалы, что тебе помогает и спасает в ноябре в этом?
0: Ничего пока не спасает. Я его прохожу очень тяжело, но в целом с появлением ребенка многие ритуалы отходят на второй план, потому что те вещи, которые ты с легкостью делал до появления ребенка, ты уже не можешь делать сейчас, да, например, там какие-то утренние часы в тишине или, например, ванна, как раньше я всегда начинала свой день с ванны, с тяжкий кофе, с, с страниц книги, просто с ничего не делая, не такой вот настройки на день, то есть это всегда очень важно. А, конечно, с появлением дочки этого не стало, то есть я уже это делаю, когда приходит няня, и поэтому утренние часы у нас всегда с дочкой они тоже прекрасные но они, конечно, иногда очень такие утомляющие. Поэтому появляются, наверное, вечерние ритуалы, когда можно просто сесть на диван, например, поговорить с мужем. Выпить чашечку чая или бокал вина на выходных и также уже переместить банные ритуалы на на вечер, да, то есть принять ванну перед сном, например. То есть всегда есть какой-то выход, просто главное с собой договориться и не переживать из-за того, что что что-то поменялось, да, потому что это жизнь, и это нормально, что всегда что-то меняется,
1: говорят. Многие мои подруги, у кого появились дети за последние несколько лет, что твоя продуктивность возрастает в три раза? И это звучит как такой даже девиз, который тебя заставляет задуматься. Они а пойти ли мне тоже сходить, ли мне за детьми? Как это случилось у тебя? Я вижу, что с появлением Моники у тебя, как будто бы еще больше сил действительно появилось. Не знаю, это все равно все внутри сидела, и получается, что в некотором смысле доочка рождение ребенка, оно открывает какие-то внутренние резервы. Но
0: ну, мне кажется, это безусловно так, потому что вообще рождение нового человека на свет, мне кажется, что масштабнее, чем это, в целом нет ничего больше. То есть никакие проекты, ничего это все не сравнится именно с точки зрения масштаба, да, потому что в мир приходит новая душа, это новый человек, у которого будет своя новая жизнь, да, а ты ему в этом помогаешь. То есть ты ему уже, да, как бы вы произвели на свет ребенка. И это очень, конечно, это очень сильный, мне кажется, всплеск вообще в космос, если мы говорим про такие энергии, да, это, безусловно, такой позитивный всплеск. То есть, вот если представить, да, что какой-то там взрывается звезда, и вот от нее начинает светить вот эта вот энергия, да, как после рождения ребенка, собственно. То есть какая-то такая аналогия. Мне кажется, что, безусловно, это очень расширяет мир, это учит принятию, смирению, какой-то жертвенности в хорошем смысле. Да, ты понимаешь, что теперь мир не крутится вокруг тебя, да, а первое время мир крутится вокруг ребенка, и нужно, конечно, ему помочь в этом, чтобы ему было хорошо, комфортно, уютно в этом мире, да, потому что начинать все сначала ну, родиться, пройти через такой стресс рождения. И это все нужно. Ребенку помочь в этом в общем. Поэтому я считаю, что да, это, конечно, расширяет горизонты, но здесь важно например, да, что если ты хочешь продолжать работать, хочешь продолжать делать проекты, я, например, вот без этого не могу. Я сразу поняла, что я не могу вот сидеть дома и ничего не делать, и быть просто с ребенком, потому что это меня куда-то вгонит в какую-то сильную депрессию, да, и впоследствии там какие-то проблемы со здоровьем ментальным, физическим. Я это просто про себя знала сразу, поэтому мы подготовились, взяли няню, которая до этого также была в нашей семье, она воспитывала моего двоюродного брата, и здесь, конечно, нету вопросы доверия, потому что оно ну, абсолютно, можно так сказать, да. Как было бы по-другому, я не знаю, если бы это был другой человек, но Слава богу случилось так, как случилось, и я могу доверить своего ребенка другому человеку. И также, конечно, у нас большая семья, и все с радостью всегда сидят с Моникой, помогают. И мне кажется, что для ребенка это важно. Важно быть в окружении многих людей, потому что таким образом как бы вырастает какое-то доверие к миру, которое очень важно заложить именно в таком возрасте, потому что мы сможем проводим тоже очень много времени с Моникой. Она очень качественная, она не круглосуточная, да, но она как раз вот в те моменты, когда это утро, это день, если я работаю дома. Такое бывает достаточно часто. То есть, я могу просто, например, когда она не спит, прийти домой, мы с ней играем, я ее кормлю, проводим время вместе. У нее пока два сна, поэтому в целом я успеваю очень много сделать. Вот. И вечером, естественно, вечером перед сном она ложится тоже поздно, достаточно, как и мы. вот вся в нас. Ну
1: и встает тоже
0: поздно. Мы сами все можем себе сделать, да? Сделать для себя все условия, чтобы строить свою жизнь и быть счастливой в этом потому что я знаю очень много историй когда у женщин есть вот эта история то что вот я же мать как я передам ребенка это их право безусловно но я понимаю что конечно они от этого тоже очень страдают потому что устают А быть с ребенком 24 на 7 это просто огромный труд огромный труд особенно когда ты привык к такому бонвиванству, когда ты не знаю
1: предоставлен сам
0: себе да и любишь проводить время там в одиночестве любишь ходить в музей кино гулять работать ну то есть когда у тебя очень активная жизнь да а тут надо еще в общем жонглировать ребенком делами временем для себя мне кажется важно работать и обеспечивать вот такой уровень жизни когда ты можешь спокойно быть хотя бы в каком-то таком приблизительном балансе понятно что все равно это очень большая нагрузка но на какой-то такую долгосрочную перспективу, это такое, мне кажется, хорошее выстраивание в своей жизни. А, Наверное, вот что точно изменилось, это то, что я не назначаю уже какие-то утренние встречи. Вообще не назначаю. Утренние-то
1: сколько? Мы с тобой встретились утром. Достаточно рано. Ой,
0: бывает. Например, раньше я могла спокойно поставить встречу в 9.30 утра или в 10. Да, сейчас я понимаю, что это невозможно, и я поняла, что не нужно себя мучить, и все рабочие встречи я ставлю после 12. Да, это касается встреч по ресторанам, по своим проектом, ну, за редким исключением. Это может быть в 11, если что-то прям совсем срочно. И я стараюсь делать перерыв, например, в обед, стараюсь заниматься спортом, потому что я поняла, что для меня это самое комфортное время по как раз скидыванию вот этой вот нагрузки ментальной, да, и физической. То есть для меня там заниматься спортом с двух до трех это самое лучшее время. Не утреннее, ни вечернее. Вечером просто меня уже нет, да, именно вот обеденное. Мы, естественно, забыли про там, постоянные какие-то выходы по выходным, потому что раньше мы любили с мужем тоже погулять, там, не знаю, пойти куда-то в ресторан, потом куда-то пойти, еще в бар, потом пойти потанцевать. Ну, то есть, то, что у мужа тоже такая творческая актерская среда. И, конечно, вот это все, весь богемный образ жизни он не прошел мимо. Поэтому я не скажу, что мне этого не хватает. Просто у меня даже как бы на это нет сил. И по выходным мы просто проводим время дома, зовем гостей. И особо никуда не выходим, ну редко, там редко, да, там. Но какие-то культурные, конечно, мероприятия, выставки, музеи, там презентации чего-то там, друзей того, что мне близко, естественно, мы посещаем. Вася очень спокойный человек, по нему никогда не скажешь, например, вот, что он актер, но в таком, да, в каком-то не очень хорошем смысле, как все привыкли думать, да, что там актер, актриса, они такие там все, не знаю свободные, да, в плохом смысле этого слова, какие-то ветреные, еще что-то нет. Я знаю очень много наших друзей, которые очень спокойные, очень такие в хорошем смысле обычные, да, простые mm-hmm. люди, у которых, там, допустим, какая-то слава или что-то не особо тронуло, которые просто любят то, что они делают, любят свое искусство и поэтому этим занимаются. И это тоже важно. Зачем ты делаешь то, что ты делаешь, да? Ты играешь в театре, ты снимаешься в кино, ты делаешь интерьеры. Зачем? Что твое вот финальное, вот что тебя будет удовлетворять, да? Слава и деньги, либо 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 просто это что-то, какое-то внутреннее желание делать что-то красивое и значимое вокруг себя, да? бывает то, что эти желания совпадают. Потому что, конечно, мы, с одной стороны, все хотим, чтобы у нас труд хорошо оплачивался, да. Кто-то, у кого такой, например, тип личности, да, более нарциссический, те хотят славы, чтобы про них знали. А иногда это само собой выливается. И, конечно, я знаю очень многих людей, которые вообще не хотят никакой славы, но они известны. Ну, так вот вышло, да, потому что хорошо делают то, что не делают, но они за этим не гонятся. Поэтому я думаю, что здесь важно просто совпасть как паре по каким-то, во-первых, взглядам на жизнь и по дополняющим характеристикам. Потому что, например, я очень вспыльчивая, такая огненная, активная. Вася, он более спокойный, он очень рассудительный, он никогда не как-то вот я могу провоцировать там на что-то, на какие-то там у меня плохое настроение. Но это редко бывает. Но из-за усталости бывает, к сожалению, когда не совсем в ресурсе или в хорошем расположении. Могу вспылить, могу как-то что-то не так сделать. Могу обидеться, могу обидеть сама. Вася это быстро так хоп-хоп и как-то вот нейтрализует. Это, конечно, очень здорово, потому что там, естественно, представьте, что другой такой же огненный человек, это были бы вечные скандалы. То есть здесь важно совпасть по таким характеристикам. но ну, главное, чтобы какие-то цели были общие. Да, ну и, естественно, сохранять какую-то нежность, уважение друг к другу, часто быть вдвоем, Это очень важно, потому что также с появлением ребенка не нужно забывать о том, что вы в первую очередь мужчина и женщина. Вы муж и жена, там, молодой человек и девушка, вы пара. И это самое главное — Потому что вот от вас уже, да, произошли, и там дети произойдут. Вот. Дети потом будут строить свою семью, они уйдут из вашей, а вы останетесь вот как пара.
1: Какая ты мама? И в момент, когда ты работаешь, чувствуешь ли ты какую-то вину за то, что в этот момент не с Моникой, а на работе? И вот в обратную сторону.
0: Ну, я не чувствую вину. Это прекрасно. Такая плохая мать. Я вообще не хочу быть какой-то лучшей матерью. Я знаю, что я самая лучшая мать именно для своего ребенка. То есть из-за того, что она нас выбрала с Васей, я думаю, она знала, какие мы лоботрясы. (свык) Но я шучу, конечно. Нет, а, но ну, она, безусловно, это понимала, куда она идет, кому она спускается. И я думаю, что здесь важно в целом не испытывать чувство вины за то, как ты выстраиваешь свой быт, как ты живешь, да, какие у тебя отношения. Это нисколько не умаляет любви, это не говорит о том, что тебе все равно. Это просто то, что ты выбираешь на данный момент. Мне кажется, что здесь важен баланс, потому что у нас все поровну. Мы много работаем, но мы много времени тоже с ней проводим я всегда грущу. Вот то, что нет возможности взять и сорваться на выходные куда-то, как раньше, это очень жалко. Ну, то есть я я не грущу из-за того, что, там, не знаю, какие-то ушли бренды, или то, что не работают карты, или то, что не работает доставка с фарфетчем. Мне вообще это не важно. Я грущу именно о том, что границы стали закрытыми. Вот, и то, что эти границы, они также закрылись между людьми. То, что люди, которые по факту должны быть как-то заодно и вместе, потому что мы все одинаковые, мы либо мужчины, либо женщины. все равно очень много между людьми таких ям, да, каких-то, которые до сих пор не могут они преодолеть, да, и которые становятся только больше. Вот за это грустно, вот, но надеюсь, что когда-нибудь это закончится, потому что все как мы знаем, все, все, все когда да, если есть сильный спад, то потом будет сильный подъем, потому что не бывает стагнации, да, какой-то одинаковости, и все всегда либо плохо, потом хорошо, потом опять плохо, потом опять хорошо, иногда нормально, стабильно. Но вот эта стабильность, она такая, мне кажется, иллюзорная. То есть ее нет в целом. Это то, что люди себе сами придумывают, чтобы как-то себя поддерживать морально.
1: У тебя была какая-то история за последние полтора года с расхождением, с людьми, с, не знаю, расставанием, с кем-то вы дружили, да, а теперь нет?
0: Да, безусловно, у нас есть тоже, ну, скажу так, что там, какие-то близкие люди, которых я знаю очень давно, они со мной сейчас также, потому что здесь, мне кажется, когда ты дружишь уже очень много-много лет, ну, десятилетия даже уже, боже мой, уже мы такие взрослые. Получается так, что ты с ними продолжаешь общаться, они уже становятся такой твоей семьей. Там уже совсем другие связи. А есть люди, которые знакомые люди, с которыми ты просто там хорошо проводил время, там где-то работал, где-то общался, но нет каких-то сильных привязанностей, таких душевных, да. И с такими людьми, конечно, мы все, я думаю, у нас есть такие люди, с которыми мы просто расстаемся по тем или иным причинам, да, потому что действительно у кого-то сильно поменялась позиция. Кто-то уехал, а когда ты на расстоянии, то, конечно, очень сложно поддерживать связь, потому что миллион чатов, рабочих, твоя личная жизнь, родители, семья, то есть уже очень мало времени остается даже на то, чтобы просто позвонить, спросить, как дела. И это абсолютно нормально. То есть жизнь, когда появляется ребенок, действительно очень меняется в этом плане. Естественно, люди, у которых нет детей, там этого не понимают и могут обижаться, и вообще какие-то такие могут происходить вещи. Вот. Но я к этому нормально отношусь. То есть я в любом случае у меня вокруг только мои прям сильно близкие люди. Я со многими приятельствую, дружу. Но, конечно, это скорее какая-то просто очень хорошая симпатия, да, либо рабочие отношения. Тоже очень хорошие. Но я не человек, у которого миллион друзей.
1: А ты легко расстаешься с ними?
0: Да. Да. Я в этом плане никогда никого не держу. И Наверное, слишком даже легко. Я из-за этого не грущу. У меня нет такой привязки вот к людям, которые не из моего суперблизкого круга.
1: А еще я отметила, что со многими, с кем ты дружишь, у вас еще и совместные рабочие проекты.
0: Если мы говорим про наш проект Life Aesthetic, то мы с Леной изначально познакомились через запрещенную сеть, через Инстаграм. Она мне просто написала и предложила пофотографироваться, потому что Лена, помимо того, что она начала да, человек-оркестр, у нее свое брендинговое коммуникационное агентство, она еще и фотограф очень хороший. Вот. И я согласилась. Ну, то есть, как-то я вообще часто не соглашаюсь, потому что у меня просто нет времени на это. Тогда я не так сильно была загружена. Это было где-то до пандемии, наверное. Уже когда я забеременела, мы с ней как-то встретились. Я просто говорю то, что вот, там у меня столько проектов, вот так надо как-то уже сделать что-то, чтобы это было доступно всем, да, чтобы все могли посмотреть, потому что много вопросов, постоянные вопросы сообщения, директ, все. Все разрывается, а где вот это взять, а как вы это делаете, а что вот так. Она говорит, ну супер, вот можно делать какой-то там классный курс, хотя мы вообще противники любых курсов. Все, что касается каких-то курсов по декору, никогда их не проходила, потому что я ко всему пришла путем своей практики, да, и, наверное, я ни на кого не смотрела, особенно в нашей стране. Да, естественно, мы вдохновляемся европейскими стилистами, декораторами, потому что у них другая, очень изобильная среда, у них другая культура, у них другой контекст, в этом во всем, и если мы говорим про какой-то врожденный вкус, то там это более реально, естественно, чем у нас в стране, где все было закрыто до 90-х. С Леной мы решили сделать как раз вот такой формат просто визуально очень красивого и вдохновляющего курса. И мы это сами называем «edutainment», да, это как «education» и «entertainment». То есть ты учишься, научишься просто как не то, что ты учишься в школе, в университете или там где-то в учебных заведениях, а это просто ты перенимаешь и наблюдаешь за чужим авторским каким-то стилем. В партнерстве, в работе очень важны противоположности. И, например, Например, как у нас в проекте я скорее всегда за какое-то ну естественно за творчество за идеи ну идеи хотя у нас тоже как бы могут быть какие-то общие за творчество за да за эстетику за все то что мы видим за такую как бы наполненность отчасти вот а алиэна как партнер она за все другое да то есть за какую-то такую за четкость за планирование, за продюсирование, за какую-то вот такую вот абсолютно за таблицы, за финансовые вопросы отчасти. Поэтому мы в этом плане очень друг друга дополняем. Я очень устаю, например, от какой-то постоянной работы. Мне нужно чаще отдыхать. Ну, хотя в целом у нас у обеих высокий уровень энергии рабочий. Это тоже важно. Вот то, что ты спрашивала о партнерстве, то, что очень важно сойтись по энергетическому уровню, потому что уровень энергии, мне кажется, он как раз задан от рождения. Мы можем его корректировать, но он не будет сильно становиться выше или ниже, все равно вот есть люди работоспособные, ну прям энергичные, у них вот там все в солнце где-нибудь, они такие все, вот мы работаем, мы делаем, они успевают очень много и не устают, такие люди есть, конечно. Вот есть люди, которым нужен более плавный график, вот там одна съемка в месяц, допустим, вот. Тут важно найти своего человека, с которым вы совпадаете, и либо прям делать много всего, а потом отдыхать, либо делать мало и более плавно. Поэтому мы совпадаем по какому-то такому высокому уровню энергии по большому количеству идей, и мы единственное упираемся в то, что не все мы можем воплотить.
1: Но есть ли у тебя какие-то такие долгосрочные цели?
0: Просто масштабировать то, что я делаю, если вкратце. Конечно, есть цель такая. Вот. А все, что касается каких-то материальных целей, иногда я не знаю, не то чтобы они не важны, они важны, но я бы не сказала, что это для меня главное. Там, я не гоняюсь за последними, не знаю, моделями машин или сумок, или обуви, или одежды. То есть я вообще не шипоголик. Во-первых, у меня нет на это времени, поэтому я благодарна своим друзьям. У меня очень много друзей и дизайнеров, и владельцев брендов, которые просто мне отправляют одежды. Я говорю, ну что-нибудь положите красиво. Вот, потому что просто иногда нет времени даже что-то зайти выбрать. И не хочется это делать, потому что так все время в компьютере, в телефоне. И не хочется даже тратить время на то, чтобы что-то там, не знаю, выбрать туфли или что-то похожее делать. Наверное, из таких вот моих желаний материальных я, конечно, очень хочу какой-нибудь свой дом. Домик, дом. Нет, не обязательно что-то масштабное, достаточно даже какого-то просто домика на природе, потому что я его очень люблю. То есть то, что меня перезагружает и перезаряжает. Я очень люблю природу, очень люблю лес, люблю озера, вообще люблю природу. То есть я такой, может быть, иногда интроверт-отшельник. Мне хочется все бросить и уехать в лес. Вот такое вот у меня желание. Я тебя
1: понимаю. Да, то есть
0: где-то вот просто выйти на свой балкон в тишине, чтобы просто были птицы. Там, не знаю, если летом, то цикады вечером. Ну как-то вот это то, что абсолютно точно меня будет питать. Вот сейчас мне без этого тяжело, потому что у нас этого нет.
1: Есть ли у тебя какой-то проект мечты? Какая-то такая большая творческая задумка, которую хочется реализовать?
0: А, да, в целом. Ну, у меня их очень много. Ну, например, одна из... Я бы очень хотела, например, поработать с какими-нибудь красивыми отелями, чтобы меня пригласили как оформителя. Мне кажется, что просто это то, что... это то где можно развернуться да, и как-то очень красиво показать себя.
1: За что ты себе благодарна в этом году? Себя часто нужно благодарить и хвалить, ну в хорошем смысле,
0: вот а благодарить за то, что мы Справляемся, это за то, что мы живем дальше, мы делаем, за то, что мы даем какое-то счастье, любовь нашим близким и тем, кто нас окружает. И вот себя я, наверное, тоже захочу поблагодарить за то, что я там, несмотря ни на что, продолжаю делать то, что я делаю, вдохновлять других людей, которые вдохновляются, да. Надеюсь, что радовать своих близких тоже какой-то своей заботой, присутствием, любовью. Наверное, за это, да, за то, что я. Все равно верю в лучшее, во что-то, да, но также верю, что все равно что-то зависит от нас и то, что мы сами можем повлиять на то, что с нами происходит. Наверное, вот так.
1: Спасибо тебе.
0: Спасибо. Спасибо, Саша. Вот, надеюсь, всем слушателям будет интересно что-то для себя почерпнуть, ну и просто хорошо провести время за прослушиванием подкаста.
1: Спасибо, что были этот час с нами, с Лерой. Благодарю за отзывы и оценки в Apple подкастах и сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Ваша поддержка помогает проекту расти и увеличивает шансы на то, что наши разговоры услышат те, кому они сейчас нужны. Также благодарю команду проекта «Институтка» Андрея Кулакова, Юлю Григорян и Машу Андрианову.